0: Olá, meus amigos, boa noite a todos. Hoje, terça-feira, 20 de maio de 2020, são 21 horas e 7 minutos. É, eu propus aí no link anterior uma abertura de uma sala de bate-papo, né? Uma sala de interação que é uma nova ferramenta proposta pelo Facebook para que possamos interagir sobre os assuntos, né? mas me parece que algumas pessoas ainda não sabem como funcionam essa ferramenta, não sabem como usar essa ferramenta. É uma disponibilização de imagem né, entre algumas pessoas que aceitam o convite do link e entram para que possamos interagir. E a gente vai aí aprimorar ao longo da semana o uso dessa ferramenta para que nós possamos usá-la em prol de trazermos informações aí e obter as informações através dos populares né, que acompanha o nosso trabalho. Eu gostaria que você compartilhasse aí essa live de áudio, para que nós pudéssemos falar sobre o cenário da nossa cidade de Divino, falar sobre o cenário da nossa, da nossa região, falar um pouco também do cenário aí do nosso estado de Minas, e de uma nova proposta de um plano... Né, funcional, comercial e direcional do Governo do Estado, que é o Minas Consciente. É, enquanto você compartilha aí, enquanto você divulga a nossa live, enquanto você convida os seus amigos aí, eu gostaria que você já oportunamente deixasse aí a sua pergunta, deixasse aí a sua sugestão, para que pudéssemos interagir com muita facilidade. Eu sei que muita... Tá mudo? Você não tá me ouvindo? Não, aumenta o som do seu telefone aí, Tenor. Quem tá ouvindo aí, dá um joinha, por favor. Tá ouvindo? Quem tá ouvindo aí, dá um joinha, por gentileza. Beleza, beleza, beleza. É, então, assim, é a nossa intenção nesse momento... É, alinhar aqui alguns assuntos né, para que possamos interagir as pessoas, ó oh, Humberto, às vezes fica muito longo mais de 10 minutos é porque aí vai, vai saindo aí as perguntas né, daqueles que participam com a gente daqueles que interajam é, a gente chega agora nesse exato momento, às 21 horas com alguns números né, que mais uma vez eu digo para vocês é, pode ser que sim ou pode ser que não que esses números sejam reais, mas a gente entende que muitas das vezes a informação ela não vem completa, né? Por falta de interesse, por falta de oportunidade, ou até mesmo por atos políticos, né? De tentarem bloquear a informação de acordo que ela tenha formalidade para chegar à ação normal. É, nesse exato momento. O total de casos confirmados em Minas Gerais são 5.256 casos. Temos aí 2.343 pessoas em acompanhamento. É, casos recuperados em Minas Gerais são 2.766 casos e são 177 óbitos. É, Henrique, a gente tá vendo aí que o estado do Rio também tá passando, né, por essa crise política, né? Aqui em Minas, lá vai, de pouco a pouco, a gente vai vendo as coisas acontecerem. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre, sobre o plano Minas Consciente, entendeu? Mas agora, nesse exato momento, eu trago pra vocês a informação. Em nosso município, né, na cidade de Divino, nesse exato momento, são quatro casos confirmados, sendo que um deles é curado... E 20, 20 casos. 20 casos em suspeita. Aguardando aí a análise né, do teste rápido ou uma forma possível de avaliar esse, essa ação. Na cidade de Fervedouro também nós temos 4 casos confirmados. Na cidade de Moreia já passa dos 67 casos. Em Crangola já passa dos 30 casos. É, eram três, agora são quatro. Surgiu mais uma confirmação agora à tarde. Então, assim, a gente entende que necessariamente, necessariamente os cuidados ainda são, né, são plausíveis e são necessários uma vez que o governo lança novamente uma proposta aí de repactuar a data ou reafirmar né, a extensão né, desse caso pandêmico no Brasil. Então, assim, já ouvi rumores hoje de que, possivelmente, isso será estendido até o mês de setembro. Não sei se economicamente vai favorecer. É, a Secretaria Municipal de Saúde de Divino reunirá amanhã com uma representatividade do comércio local para tratar de um assunto que é o vencimento, né? De um, de um decreto vigente no município. É, esse decreto será alinhado juntamente com, com os comerciários da cidade, ouvindo as partes interessadas, para que também não tenhamos né, prejuízo na questão econômica e funcional do nosso comércio. Uma vez que o nosso comércio ele é próspero, ele é produtivo... É, por mais que sejamos cada dia mais e mais é uma cidade produtora de café, mas o nosso centro comercial, as nossas lojas, né, faz com que também gire boa parte da economia da nossa região e da nossa cidade. Então, assim, é fortalecendo as ideias, é unindo as forças que a gente consegue chegar ao entendimento desse cenário. Antes da gente falar do Plano Minas Consciente, eu queria... Trazer aqui para vocês é, alguns números desse perfil epidemiológico do estado de Minas Gerais, né? Hoje, né, no dia 20 de maio de 2020. É, esse perfil epidemiológico de casos confirmados, né? Esses 5.286 casos, deles 2.527 são mulheres e 2.582 pessoas são do sexo masculino, ou seja, num percentual aí de 50 por 50, né, 50%. A faixa etária mais afetada é a faixa etária de 30 a 39 anos, com 1.250 casos. É, desses, desses casos citados, 886, 886 pessoas... É, vivem no estado de comorbidade, outras 690 não. Dentre elas, a faixa etária divisão por sexo é de 46% feminino, 54% masculino, e essas comorbidades é, supracitadas são imunossupressão, né, obesidade, neoplasias, doenças neurológicas, doença renal, pneumonia, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão. E entre outras, dentre as tais, o maior ato de comorbidade é de 78% com as pessoas né, portadoras de hipertensão. Dentre as tais, a faixa etária mais afetada é acima de 60 anos. 90% dos óbitos advém desse ato de comorbidade. A média de idade dos óbitos confirmado é de 69 anos, sendo que 75% desses 60 anos são superiores. A letalidade do estado de Minas Gerais está em 3,3%, ou seja, é, é factual a gente entender que esses são os dados mais claros para definir. Falando em hospitalização isolamento domiciliar de casos confirmados, é, a gente tem no estado de Minas hoje 1.038 pessoas internadas e 2.303 pessoas em isolamento domiciliar. É, esse é o número da hospitalização né, por ato domiciliar já confirmado. Temos também os índices de hospitalização por síndrome respiratória aguda, né, segunda semana epidemiológica nessa avaliação, onde a gente tem um percentual numérico aí de 1.154 pessoas possivelmente chegarão no ato comparativo entre setembro de 2018, setembro de 2019 e setembro de 2020. Ou seja, setembro de 2018 nós tivemos 1.154 casos, setembro de 2009, 9, aliás, 981 casos e possivelmente chegará a setembro de 2020 com 514 casos. Ou seja, essa variação né, da síndrome gripal... Tem aí a possibilidade de 580%, né, do incremento em relação ao mesmo período de 2019. Essa é uma variação feita, né, na avaliação no ato de 1495 pessoas em 2019 com possíveis 10169 pessoas já em setembro de 2020. Os dados laboratoriais do Covid na rede pública são 1.080 casos positivos, sendo 16.540 casos negativos e 158 casos inconclusivos. Resultados liberados pela rede pública do estado de Minas Gerais. 17.778 em análise 479, totalizando 18.257 casos. Então a gente tem aí um resumo bem rápido, né? do Boletim Epidemiológico e da situação hoje em 20 de maio de 2020. Algumas cidades aí lideram um ranking né, no estado de Minas com a sua contaminação. Trazendo para nossa referência, nós temos aí a cidade de Juiz de Fora, que traz um número referencial e preocupante para nossa, para nossa região, né? A gente tem algumas cidades aqui na região, como Faria Lemos, com três casos, Ervalha, com um, Divino, né? Interando agora o quatro, o quarto caso. A gente tem aí algumas cidades, né? Como Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, com 101 casos, Uberlândia, com 447 casos confirmados, e outras cidades, né? Que a gente tenta tomar como referência por causa do nosso ciclo comercial do nosso ciclo de envolvimento, né? como já foi citado aí, a cidade de Muriaé, a cidade de Carangola, até mesmo a cidade de Juiz de Fora, né? governador Valadares com 84 casos confirmados pelo último boletim da Secretaria Estadual de Minas Gerais. Então a gente consegue entender que essa dificuldade traz uma preocupação né? para que essa normalidade seja buscada com coerência casos confirmados, para que vocês entendam, 5.109, dentre eles 177 óbitos, totalizando 5.286 pessoas né, infecto-contaminadas pelo Covid-19 no estado de Minas. Algumas pessoas disseram aí a comparação com o estado do Rio de Janeiro, né? É, a nossa preocupação é que isso não ultrapasse os limites da realidade, porque a gente entende que quanto mais real for as informações, a gente consegue entender por que muitas das vezes o viés político né, intervém nessa apresentação informacional das nossas mídias. Falando nisso, é, o meu objetivo nessa noite, além de trazer aí a preocupação né, da semana epidemiológica apenas nessa quarta-feira, que virá amanhã e com a atualização da secretaria que sai a cada né, horário de um almoço, às 11 horas. Por exemplo, a gente tem um dado aqui informando com data de ontem sobre a situação do estado de Minas Gerais, que é um pouco diferente do que a gente verá amanhã sobre esses novos números. Então, a gente pergunta por que essa atualização não é feita junto ao sistema nacional que a gente tem lá, é, aproximadamente quase 20 mil casos né, confirmados no Brasil. Então a gente para para questionar uma plataforma estadual tendo essa demora. A gente entende que depende dos municípios alimentarem esses dados, mas a gente sabe também que a maioria ou sequer todas as informações advém do Estado para o município. Nossa preocupação é que você entenda que ainda a gente precisa de se cuidar, e o governo do Estado de Minas, preocupado com a realidade dos fatos, né, apresenta um plano destinado à possibilidade da flexibilização das medidas de isolamento social de uma forma responsável a cada município permitindo assim a retomada parcial da economia, observando o impacto do sistema da saúde, o plano abordado numa ótica de retomada gradual, progressiva e regionalizada, embasada em critérios e dados epidemiológicos, a partir de um monitoramento constante da situação pandêmica da capacidade assistencial. A partir dessa iniciativa, o governo do estado de Minas Gerais busca, então, conduzir a atuação dos municípios de forma coordenada, trazendo mais controle e efetividade no enfrentamento da situação atual. É, é dividido esse plano entre as participações da Prefeitura, entre os empresários e entre os cidadãos né, pertencentes às necessidades. A decisão sobre implementar as medidas, bem como o acompanhamento contínuo de qualquer medida de flexibilização para monitorar os seus efeitos, é sobre a curva da tendência da contaminação com possibilidade de regressão em casos dos cenários... Há diversos que caberá o prefeito ou prefeitura de cada município. O plano de Minas, consciente, setoriza as atividades econômicas em quatro ondas. É isso que eu quero que você entenda. Quatro ondas. A onda verde é o serviço essencial. A onda branca é o serviço de baixo risco. A onda amarela é o risco médio. E a onda vermelha é o alto risco. Essas funções serão liberadas para o funcionamento de forma progressiva, conforme os indicativos de cada região, programando assim ressaltar a existente lista de setores econômicos que, devido ao seu grande risco de propagação da doença, compõe um grupo de parte que só poderá usar as suas atividades retomadas após a normalização da pandemia no Brasil. Bom... Para que você entenda, aqui você vai encontrar né, no caminho que eu vou deixar para vocês aí, que é o mg.gov.br barra minasconsciente barra cidadão, entendendo as orientações básicas que são divididas nas três dimensões. O empregador, regras gerais para o funcionamento de qualquer tipo de empresa. Trabalhador, regras gerais de postura para os trabalhadores. Cidadão, regras gerais de postura para tais. Orientações específicas que são destinadas e disponibilizadas às suas dimensões. O empregador cumprirá as regras do funcionamento para cada segmento econômico, respeitando os protocolos e a ótica né, dessa variação setorial. O trabalhador terá sua postura avaliada de acordo com os trabalhos a serem adequados no seu setor. Além disso, esse espaço está destinado para que você tenha todas as informações pertinentes aos resultados do boletim no coronavírus. Nessa situação, a gente entende aí que o plano nada mais é de que uma forma do governo trabalhar aliando e agregando os dados da economia para que também a força da saúde pública possa ser uma forma orientativa para que o plano possa funcionar. Então, entenda... O plano setoriza as atividades econômicas em quatro ondas, mas por meio desse plano será possível então acompanhar cada onda, cada segmento que está situado de acordo com o informe epidemiológico da sua cidade, da sua região. Ele vai funcionar para que você tenha total liberdade de exercer a sua atividade atendendo a demanda da sua cidade, da sua região. Mas para isso cabe o cumprimento e a pactuação do governo do município, dos empresários e do cidadão. O prefeito né, consciente, partícipe do Minas Consciente, terá a destinação e orientação possibilitada para a flexibilização dessa medida. Ou seja, a decisão sobre implementar ou não o Minas Consciente caberá a prefeito ou a prefeita ou a cada município o seu papel, caso deseja aderir ao plano um acompanhamento contínuo no site do Minas Consciente para se informar sobre qualquer medida de flexibilização baseada no monitoramento efetivo sobre a curva da tendência e a contaminação com possibilidade de regressão ou flexibilização no caso do cenário adverso da sua cidade. É necessário que tenha interesse em ressaltar e aderir ao plano para confirmar o passo a passo do adesão e ter, então, a materialização do setor de acordo com a onda do seu município. Será avaliado o critério econômico, seja ele, seja alto ou baixo. Será avaliado também a onda de risco e será avaliado também a essencialidade da abertura desse processo numa matriz de risco que possa capacitar a informação através da Secretaria de Saúde do Estado em parceria com a Secretaria de Saúde do município. Então essa é a parte do poder público em comunicar, em retratar, em buscar a ciência dos termos do plano de consciência, a necessidade da fiscalização contínua, a necessidade de atualizar as aberturas das ondas e a necessidade de entender a demanda econômica de cada município. Ou seja, caso decida aderir o plano, essa lista vai ser adaptada de acordo com cada município e com cada necessidade. Já os empresários terão a mesma obrigatoriedade de cumprir as orientações. Se você faz parte de uma onda, essa onda será avaliada. Por exemplo, a onda verde é, abre as portas para a agropecuária, alimentos, Bancos e seguros, cadeia, cadeia produtiva de atividade de assessoria essencial, construção civil e afins, fábrica de energia, extração, produção de siderurgia e afins, saúde, telecomunicações e comunicação de imprensa, transporte, veículos e correio, tratamento de água, esgoto e resíduo. A onda branca é antiguidades, objetos de arte armas de fogos e artifícios, artigos esportivos e jogos eletrônicos, produtos agrícolas, plantas e floriculturas, móveis, tecidos afins, formação de condutores ou outras atividades de assessoria. Já a onda amarela prevê departamentos de variedades, livros, papelarias, discos, revistas e vestuário. A onda vermelha, que é a restrição maior, é... fecha as portas para as decorações, design e paisagismo. duty free hotéis e afins, informática e comunicação não essencial, joias e bijuterias, salão de beleza e estética. Ou seja, então esse entendimento se faz necessário abordar a necessidade de cada um que se faz presente nesse momento. Nós vamos finalizando por aqui a nossa live, 21 minutos, quase 22. É, após o término dela... Eu vou deixar o link principal dessas informações e as informações partilhadas na descrição dessa live. Então, nós ficamos por aqui com mais uma informação a todos. Uma ótima noite!